0: Você tem a certeza de que sabe calcular juros?
1: O Depósito Especial AB do Banco tem muitas vantagens. Uma TINB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo. TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt.
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro, neste caso vou na autostrada, para falar consigo sobre dinheiro. Juntos vamos tentando aqui encontrar formas de melhorarmos a nossa vida financeira falando de uma forma aberta, franca, honesta, enfim, sem complicações sobre esse bicho papão que é o dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e juntos vamos trocando ideias sobre o dinheiro. Queria pedir-lhe, antes de começarmos, que subscrevesse este podcast, que lhe desse as estrelinhas que entender, que acionasse aí um sininho qualquer das notificações e que partilhasse ou falasse deste podcast com outras pessoas a quem ache que pode ser útil esta informação. Hoje queria dar-vos uma aula de matemática e eu sou péssimo a matemática. Eu sei que vocês provavelmente vão achar isso muito estranho mas uh, é a mais pura das realidades eu fui um péssimo aluno na matemática ainda hoje uh, a minha melhor amiga nesta área é a máquina calculadora e portanto uh, quando eu preciso fazer contas fazer contas de cabeça para mim é um, é um sofrimento mas queria falar-vos hoje especificamente sobre uma parte fundamental da matemática para as nossas finanças pessoais ou seja, sem nós percebermos isto Vai ser muito difícil chegar onde quer que seja. E estou a falar-vos sobre juros, taxas de juro, percentagens. E eu estou a verificar, cada vez mais fico mais convencido disso, que nós portugueses estamos na cauda do Campeonato da Literacia Financeira na Europa simplesmente porque... Não é essa a principal razão, mas não sabemos fazer contas básicas. O primeiro problema, na minha opinião, é comportamental. Essa é a principal razão. A segunda razão é que nós não sabemos fazer contas. Não sei se você concordará comigo ou não, mas vamos partir um bocadinho de pedra sobre isto e vamos aproveitar então para dar alguns exemplos e eh, você dirá de sua justiça, vamos avaliar também os seus conhecimentos. Já sabe que eu não estou aqui para o passar nem para o chumbar, porque eu seria um péssimo professor de matemática. Mas, já agora, aproveite para testar os seus conhecimentos e espero que no final deste episódio você diga a si próprio Ah, pronto, afinal não, sou, não estou assim tão mal como eu pensava. Seria um bom sinal, seria um bom sinal. Ora, este propósito de quê? Mais uma vez, a minha principal fonte de inspiração para os episódios do podcast são vocês. São as vossas dúvidas, as vossas observações, as vossas incompreensões, hum, as vossas hum, inquietações, hesitações no que diz respeito ao dinheiro e, em primeiro lugar, para que ninguém se sinta mal, porque eu não sei quem é que está a ouvir, Uh, é todo, tudo, todas essas dúvidas todas essas hesitações e inquietações como eu estava a dizer, eu já as tive ok? portanto eu simplesmente deitei mãos à obra arregacei as mangas e disse não, espera lá, se eu não percebo uma coisa eu vou ter de descobrir como é que isto funciona e portanto, escavei, escavei, escavei queimei pestanas até chegar às minhas conclusões e isso mudou a minha vida pode mudar a sua também estava eu a dizer-vos que a minha fonte de inspiração uh, é enfim, o que vocês dizem e escrevem. E então, quando eu escrevi um artigo sobre as alterações dos certificados de aforro, o fim da série E e o início da série F, portanto, só para recordar, os certificados de aforro durante muitos anos estavam a render 3,5%, ou seja, no máximo podiam render até 3,5%, e o Governo com a nova série limitou a 2,5%. Portanto, mais do que isso... Não dá, de taxa base. Depois há os prémios de permanência, mas isso é diferente. E, portanto, perante esta uh, situação, este facto, os certificados da Forro vão passar a ter, no máximo, 2,5% de juros num prazo até 15 anos. Há um senhor que comenta... <risos> Estão a ver? Estão a ver? Eu não me meti nisso. Ainda bem que eu fiz um depósito a prazo super especial num banco que me dá 2,4%, mas em apenas dois anos. E, eu, e o senhor dizia isto, mas com uma convicção. E eu fiquei assim a pensar. Mas <risos> o que é que eu não estou a perceber aqui? Então, mas o senhor está a vangloriar-se que tomou uma decisão super inteligente porque fez um depósito a prazo a dois anos a 2.4% de juros em vez de certificados de forro a 2.5% durante 15 anos portanto, deixo-vos já agora este desafio que para mim nem sequer era um desafio quer dizer, isto para mim é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que eu fiquei, enfim, surpreendido pela negativa, portanto não é que eu tenha de ficar surpreendido ou não, mas fiquei, pronto é um comentário, um artigo que eu escrevi e estavam várias pessoas a comentar esta situação e este senhor diz isto, ok, e fez bem dizê-lo não há problema nenhum em manifestarmos a nossa opinião, mas depois várias pessoas lhe explicaram que não era assim e ele insistia ah, é? é. Então expliquem-me, expliquem-me. Que, que, que... E depois insistia e tinha até alguns argumentos. Hum, e, portanto, veja se já percebeu qual é o problema deste deste raciocínio, desta, desta matemática. E a conclusão, para mim, é muito simples. É que há pessoas... E atenção, eu não estou a pessoalizar neste senhor, eu nem sei o nome dele, não me recordo, não, não faço a mínima ideia. Não, não interpretem isto como uma crítica a este senhor, que, por quem tenho a maior das estimas. É, é apenas como um exemplo, e quero que compreendam isto, para transmitir para já esta ideia ou fazer este retrato de que, de facto, há explicações para estarmos no final do campeonato da literacia financeira na Europa, porque não percebemos coisas básicas. Então, este senhor, ou oh, er, algumas pessoas, vamos esquecer agora este senhor, algumas pessoas acham que a percentagem dos juros é para a totalidade do prazo e não por ano. E eu quero começar, então, por este biabá. Reparem, isto é do mais básico que há. Portanto, se você já domina isto, <risos> este episódio, para si, não fará qualquer sentido, porque eu vou falar de coisas super, super básicas, ok? Portanto, está dispensado de ouvir este episódio se sabe perfeitamente como é que funcionam os juros. Portanto, será apenas para aqueles que ainda têm algumas dúvidas sobre como é que funcionam os juros, quando calculamos rendimentos de depósitos a prazo de ações de fundos de investimento ETFs, PPRs, etc, etc, etc portanto, estava eu a dizer que há pessoas que acham que é para o prazo todo portanto, se o produto tem um prazo de 3 anos e vai render 3% quer dizer que ao fim de 3 anos tenho aquilo que eu lá tenho aquilo que eu lá coloquei mais 3% não, em Portugal e acho que no resto do mundo quando falamos em taxas de juros de produtos financeiros, é ao ano. Pensava que ia atingir 2,4% ao fim de dois anos, enquanto os outros todos que colocaram o dinheiro em certificados da Forro tinham de esperar 15 anos até obterem 2,5%. Portanto, já estão a ver aqui como... A falta de conhecimento pode levar-nos a tomar opções completamente erradas, disparatadas do ponto de vista financeiro. Agora, há outros detalhes que também são muito importantes. Por exemplo, no caso dos certificados da forma quando nós dizemos que vão render no máximo, vamos apontar então para os 2,5%. Vamos fazer de conta que durante todo o ano, de 1 de janeiro a 31%, de dezembro, a taxa de juro, portanto, a Euribor está exatamente a 2,5% ou superior, é irrelevante porque o limite é esse. E então, a taxa de juro é calculada de 3 em 3 meses e há pessoas que cometem o erro de interpretação pensando que vão receber 2,5% de juros a cada 3 meses. Ora, não é nada disso, porque como a taxa de juro é anualizada, quer dizer que é de três em três meses, sim, mas vai receber a cada trimestre 2,5% a dividir por quatro. Ou seja, por quatro trimestres. Não vou receber, porque há muitas pessoas que depois até ligam para o banco, ou para os correios, ou para onde for, a dizer... Ah, então, mas eu estava a contar com 2,5 e, e recebi muito menos do que isso. E estão aqui a roubar-me. Não, porque a taxa de juro é anualizada. Agora, atenção a um pormenor muito importante. Há bancos que dizem, e em alguns casos é verdade que já têm produtos que fazem concorrência aos certificados de Aforro. Ou seja, que têm taxas de juros superiores, iguais ou superiores a 2,5%. Podem ter 2,75%, 3%, 3,5%, 4%. Mas, muitos deles dizem, por exemplo, que é apenas durante 6 meses. Ora, você vai ter de ler muito bem... As condições desses depósitos a prazo ou outro tipo de produtos. Porquê? Porque uma coisa é ter 4% durante 6 meses. Outra coisa é depois continuar com esse produto financeiro até ao fim do ano e depois, o que é que acontece? Depois dos primeiros seis meses, a taxa passa para zero ou perto de zero. O que quer dizer que a taxa de juro anualizada, a taxa de juro ao ano, será que foi de 4%? Não. Foi de metade. Porque foi apenas durante 6 meses. Durante os outros seis meses, foi nada ou outro valor. Portanto, será, eventualmente, 2%. Ou então, pode ser ainda pior. Quer dizer, podem atirar com valores para cima da mesa, com números garrafais mas depois dizem que é só durante três meses ou durante seis meses ou, sim senhor, é durante dois anos mas não pode mexer durante esses dois anos enquanto nos certificados de forro tem juros compostos, ou seja, os juros vão acumulando ao longo desses dois anos e muito mais para a frente e nesses dois anos do banco não acumula rigorosamente nada, ou seja, o dinheiro vai para a sua conta à ordem não acumula e o que é que vai acontecer normalmente? É que você acaba por gastar esse dinheiro, basta comprar uh, enfim lanchar umas cervejas e uns tremoços para esses juros já terem ido enfim, <risos> dar a sua volta para nunca mais voltar, enquanto nos certificados da forma por exemplo, como tem capitalização de juros esses juros vão contribuir para aumentar cada vez mais o seu bolo. Portanto, uma taxa de juro de 4% pode ser o equivalente a 2% ou a 1% ou 1,5%, dependendo depois da divisão ao longo do ano. É isso que eu quero que você perceba. Não se deixe iludir pelos números grandes das taxas de juro. Muitas vezes, são apenas uma forma de atrair as pessoas, de as convencer a aderir a um produto, depois essas pessoas não leem exatamente tudo o que lá está, não fazem as perguntas certas e acabam por mais tarde se sentir enganadas, ou nem isso, simplesmente acaba o prazo e voltam a renovar aquele produto e estão sempre a perder dinheiro durante toda a sua vida. Portanto, isto não é assim tão fácil como parece. Nós temos, de facto, de ter literacia financeira. E quando nós falamos de taxas de juro e comparar taxas de juro entre produtos, é isto que nós temos de ver. Também temos de ver outras coisas. Por exemplo, que não é o valor líquido que nos estão a dizer, enfim, em letras garrafais, neste caso em números garrafais, porque uma coisa é 4%, outra coisa é 4% líquidos. Porque eles falam, nos estás 4%, mas depois é preciso descontar 28% para o Estado, que fica logo lá, não vem para a nossa conta. Portanto, é 4% menos 28% sobre os lucros, sobre os juros. Não é sobre a totalidade. Por isso é que há uma grande diferença entre taxa de juro bruta... E taxa de juro líquida. A taxa de juro líquida é, depois descontados, os 28% dos impostos. Taxa de juro bruta é antes dos impostos. Portanto, ou compara um ou compara o outro. Tem de comparar duas taxas brutas ou duas taxas líquidas. Se misturar uma com a outra, o resultado vai ser completamente diferente e enganador. É muito importante nós sabermos calcular percentagens. Quanto é que é 10% de 100? Pedro, por amor de Deus, não me venhas fazer essas perguntas. Não, não nos ofendas, não é? Meus amigos, já conheci pessoas que não sabem quanto é que é 3%. Não sabem que é 3 em 100. Não sabem. E não estou a falar de velhinhos, Estou a falar de jovens e alguns jovens adultos. Não sabem quanto é que é 3%. Eu estou a falar muito a sério. Não sabem quanto é que é 7%. Não sabem quanto é que é 7% de 200. Não conseguem fazer esta conta. Uma conta simples. Quanto é que é 5% de 10 mil euros? Não sabem. E, 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 e eu ainda vou um bocadinho mais longe se lhes der uma máquina de calcular uma calculadora no telemóvel não sabem fazer essa conta, nunca ninguém os ensina quer dizer, na escola ensinaram mas não aplicaram não sabem aplicar à vida real quando nos dizem, ah, vamos aumentar vos numa empresa 1,5% as pessoas ficam assim, mas isso dá quanto? e ficam à espera que alguém lhes diga, não sabem fazer esta conta. Isto é, meus amigos, dramático. Enquanto nós não percebermos estas coisas super, super simples, nós não vamos conseguir pôr a nossa vida de investidor a andar para a frente. Porque para poupar é simples, é somar, somar e somar. 50 euros este mês, mais 50 euros no mês que vem, mais 100 euros no, no outro mês, mais 300 euros no outro mês. E, portanto, como é esse é somar e nós vemos o resultado dessa soma na nossa conta bancária, para nós é simples, tal como as contas de subtrair. Os bancos, as seguradoras, as empresas, a eletricidade... Ah, vai tudo à nossa conta bancária e tira de lá o dinheiro. São contas de subtrair. Chega a negativo, nós percebemos o que é que é um saldo negativo. Mas quando entramos na parte das percentagens, na parte dos juros, é um drama. Vamos mudar isso. Isto aplica-se também aos créditos. Eu posso comprar um eletrodoméstico, um telemóvel... Uh, um carro, uma casa e eu perceber a importância de uma décima numa taxa de juro para comparar entre bancos, eu tenho de saber fazer essa conta não é apenas a olho eu tenho de perceber se 0,2% representa 20 euros ou representa 200 portanto o desafio que eu lhe lanço é pegue numa máquina de calcular pegue numa folha de papel e calcule taxas de juro e calcule percentagens e veja se de facto está tão bem como você pensa que está você pode pensar que isto é conversa para os outros então teste, faça contas simples quanto é que é? 2,5% sobre 10 mil euros ok? muito bem vai fazer a conta eu não lhe vou dar as respostas agora sobre esse valor retire 28% que é a taxa liberatória para o Estado ok então é esse valor que você vai receber por ano nos certificados de aforro se colocar lá 10 mil euros ah mas eu não tenho 10 mil euros só tenho 5 mil euros ok então faça lá a conta quanto é que é 2,5% de 5.000€ tem o resultado e agora retiro 28% a esse valor. É esse o valor que vai receber no final do primeiro ano dos certificados de aforro. Mas não vai receber ao fim de 12 meses, vai receber de 3 em 3 meses. Ok? Então vai dividir esse valor por 4%. É esse o valor que vai receber trimestralmente na sua conta a forro e que vai acumular com o dinheiro que já lá tem a cada três meses. Portanto, no segundo trimestre, a taxa de juros, e é aqui que já estamos a entrar nos juros compostos, já estamos a complicar um bocadinho mais. Aqui já estamos num patamar em que já estamos a entrar numa percentagem pequenina da população portuguesa que sabe do que é que eu estou a falar portanto, se ao fim de 3 meses vamos pegar no exemplo dos 10 mil euros os 10 mil euros em certificados da Forro ao fim de 3 meses eu recebo 2,5% desse valor menos 28% a dividir por 4 Okay? eu sei que muitos de vocês já estão perdidos <risos> mas, mas é importante que você perceba isto porque isto é básico se está perdido com isto vai ter de sentar-se e fazer esta conta até perceber e até lhe dar o valor correto okay? então vamos, vamos voltar então a esta conta a dividir por 4 10 mil euros vezes 2,5% dá um valor Vamos retirar 28% a esse valor. Vamos dividir por 4. Então, no final do primeiro trimestre, vamos somar 10.000 euros, mais esse valor que me deu, e é essa a próxima base para o trimestre seguinte. Porque os juros compostos é juros sobre juros. Então, passados 6 meses, vai ter de calcular 2,5% sobre o valor que lhe deu no final do primeiro trimestre, Menos 28% a dividir por quanto? Por 4. E assim sucessivamente. Passados 9 meses, passados 12, passados 15, etc, etc, etc. Depois, a estes valores ainda vai ter de somar os prémios de permanência. A partir do segundo ano, é mais 0,25% para além dos 2,5%. Então vai ter de calcular o valor total que lhe deu da soma dos juros compostos que somaram trimestralmente durante quatro trimestres até ao fim do primeiro ano e agora, em vez de 2,5%, vai ter de calcular 2,75% sobre o valor que tinha lá a 1 de janeiro. E agora volta ao mesmo. Se você compreender como é que isto funciona e porque é que isto é melhor do que um depósito a prazo do banco que até pode ser um bocadinho superior a 2,5%, quer dizer, o mínimo é 2,5%, quer dizer, que é para comparar com os certificados de forro. Qualquer produto bancário, se você tem neste momento o seu dinheiro num depósito a prazo, que rende menos de 2,5%, tire de lá o dinheiro e põe em certificados de aforro. Ah, mas é menos do que 500. Mas é muito mais do que aquilo que está a receber agora. Portanto, tem de perceber isto, mas tem de perceber em termos de valores líquidos se de facto faz a diferença ou não. Se estivermos a falar de 100 euros, se calhar 2,5% de 100 euros é um valor uh, tão baixo se calhar não dá para o trabalho mas se estivermos a falar de mil três mil, cinco mil, dez mil vinte mil euros, trinta mil euros cinquenta mil euros ah, aí já estamos a falar de valores em que uma diferença de duas décimas pode ser muito relevante portanto, era este enfim, este não sei se lhe posso chamar de desabafo mas de vez em quando fico triste por perceber que temos de regressar mesmo à base nós temos de voltar aos alicerces da matemática da escola para conseguirmos perceber como é que funciona o dinheiro. O dinheiro também é matemática, é comportamento, mas também é matemática, tem de lá estar a base. Porque às vezes nós na escola dizemos ''Ah, sei lá quando é que vou usar isto na minha vida''. Esta, há muitas outras de facto nunca usei na minha vida e foi tempo perdido na minha opinião, não, é? não estou a dizer que não seja útil. Para outras pessoas, noutras profissões, aquilo que aprenderam é tremendamente útil. Sem aquilo, não tinham determinadas profissões. Não é o meu caso. Agora, esta parte, obviamente, felizmente, os meus professores de matemática conseguiram ensinar-me e isso eu sabia fazer, Sabia fazer, mas não sabia aplicar. Quando comecei a perceber como funcionava o dinheiro, passei a aplicar os meus conhecimentos matemáticos absolutamente básicos para tentar saber se um produto financeiro é bom ou não para mim e para a minha família. Muito obrigado pela sua companhia e mais este episódio matemático. Não se esqueça de subscrever este podcast, de dar as estrelinhas que entender, de acionar o sininho, de o partilhar com outros... E, envie as suas perguntas em áudio, não se esqueça de espreitar as redes sociais, contaspoupanca.pt, Pedro Anderson dicas de poupança no YouTube, Pedro Anderson contas poupança no Instagram e no Facebook contas poupança e por aí fora. Portanto, já sabe que informação não lhe falta para começar a mudar, melhorar a sua vida financeira. Mais uma vez, muito obrigado.